0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Una ciudad dentro de un asteroide. Desde luego parece cosa de ciencia ficción, pero los futuros colonos espaciales, no solo tendrán que vivir, no estarán obligados a estar en bases permanentes construidas en la Luna o en Marte. De hecho, según un sesudo estudio publicado eh, hace apenas unos días por un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester en Nueva York, los asteroides serían un lugar ideal para construir grandes ciudades en el espacio. Eso sí, después de un titánico esfuerzo tecnológico. Según dicen los propios autores, entre ellos Adam Frank, que es uno de los principales autores de esta investigación, el estudio, nuestro artículo, dice, eh, está justo en el borde entre la ciencia y la ciencia ficción. Fijaros que estos científicos tomaron una idea de la ciencia ficción. Eh, ¿Os acordáis de la serie de Expanse que vivían dentro de los asteroides? Por lo menos tenían una gran ciudad dentro de Ceres. Bueno, pues tomaron esta idea y ofrecen... Partiendo de esa idea de vivir dentro de un asteroide, una nueva forma para utilizar un asteroide y construir allí una ciudad en el espacio. Recordemos que los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol y no son otra cosa más que restos de la formación del Sistema Solar. Restos muy antiguos, de hace unos 4.600 millones de años. Es el material que sobró después de que se formara el Sol y el material que sobró de la formación del Sol y de los planetas. Los científicos han estimado que existen alrededor de un millar de asteroides de más de un kilómetro de ancho, deambulando por nuestro sistema. Y todas esas montañas voladoras que giran alrededor del Sol, dice Frank, podrían proporcionar un camino más rápido, más económico y más efectivo hacia las ciudades espaciales. Desde luego... Abundancia hay, pero es que además los asteroides tienen más ventajas para ser habitados por humanos, como por ejemplo sus capas de roca, que serían escudos naturales contra las mortíferas radiaciones cósmicas que vienen del espacio y también del Sol. Pero la cosa, desde luego, no es tan sencilla como puede parecer. ¿Cuáles son los bueno, pues según los investigadores, según los autores de este estudio, evidentemente hay algunos inconvenientes importantes. El primero de todos, que la roca que compone estos asteroides apenas es lo suficientemente fuerte como para soportar un tercio de la velocidad de rotación de la Tierra. Es decir, si girara más rápido, se desharían pedazos. Por eso, una vez que un asteroide se pusiera en rotación, sencillamente se rompería en fragmentos. La propia, la propia inercia de la rotación haría que sus fragmentos se, se, se dividieran. ¿no? Además, la mayoría de estos asteroides ni siquiera están hechos de una roca sólida, sino que son montones de escombros, aglomeraciones de piedras, de cantos rodados, sueltos, de arena que se mantienen unidos solamente gracias a su débil gravedad. Por eso, si los investigadores quieren crear hábitats espaciales a partir de estos asteroides tan frágiles, pues tendrían que descubrir primero cómo trabajar con estos auténticos montones de escombros que son muchos de ellos. Y esto es exactamente lo que hace el estudio. Una buena parte de esta investigación se centra en los sistemas granulares, esos que están compuestos por muchas partículas diminutas, como la arena o granos, y en cómo se comportan esos sistemas en ambientes con baja gravedad o con muy poquita gravedad. Normalmente, eh, los estudios de este tipo se centran en, en el comportamiento, en la respuesta individual de cada uno de estos granos, de cada uno de los granos que forman estos medios. ¿no? Pero en este proyecto lo que hicieron fue un, una panorámica general para poder manejar todos los escombros como si fuera un único sistema eh, así que se pusieron manos a la obra hicieron un montón de cálculos calcularon las fuerzas, los materiales y las distintas estrategias posibles para poder construir un asentamiento permanente en un asteroide giratorio sin que se rompa y se les ocurrió una idea para contener los escombros que inevitablemente se van a formar al construir un cilindro de O'Neill, un cilindro de O'Neill, os recuerdo que es un hábitat espacial cilíndrico, si lo buscáis en internet un cilindro de O'Neill veréis que son como ciudades espaciales. Bueno, pues se les ocurrió la idea de a partir de un asteroide constru construir en su interior un cilindro de O'Neill sin que los escombros salieran despedidos. ¿Y cuál es la Parece una cosa muy sencilla, pero no lo es. Es una especie de bolsa muy grande, muy grande y muy flexible. En esencia, se trataría de cubrir todo el asteroide con una bolsa de malla flexible hecha de nanofibras de carbono, ultraligeras y de alta resistencia. Eh, son tubos hechos de carbono, cada uno de uno, apenas unos átomos de diámetro, y la bolsa envolvería y soportaría toda la masa giratoria de los escombros del asteroide y el hábitat que contiene, al mismo tiempo que también soportaría su propio peso mientras gira. Esta bolsa sería muy grande, como os digo, muy resistente y, por supuesto, se puede estirar. Bueno, pues una bolsa de contención de este tipo construida con nanotubos de carbono pues sería extremadamente ligera en relación con la masa del asteroide ¿no? Y del, y del propio hábitat que vamos a construir pero lo suficientemente fuerte como para mantener todo unido y lo mejor es que los nanotubos de carbono ya se están desarrollando hoy en día y además con un gran interés ¿no? se, se intenta aumentar su producción para utilizarlo en aplicaciones industriales a gran escala a ver, en teoría para que tengáis una idea clara, el proceso sería algo así. El asteroide gira para crear gravedad, lo que inevitablemente va a hacer, como os he dicho, que se rompa en mil pedazos. Los fragmentos saldrían disparados hacia afuera, pero expandirían la bolsa de nanofibras de carbono que envuelve todo el asteroide. Cuando la bolsa alcanzara su extensión máxima, las nanofibras de carbono se tensarían, atrapando los escombros en expansión. Luego, y a medida que esos escombros se fueran acumulando contra la bolsa, lo que harían sería construir una especie de capa, una pared, un muro, lo suficientemente grueso como para proteger a los que vivan dentro, contra la radiación mmm, que viene del espacio. El propio giro del cilindro eh, 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 induciría gravedad artificial a toda la superficie interior. Según los cálculos de los científicos, fijaros, un simple asteroide de 300 metros de diámetro podría expandirse hasta dar lugar a un hábitat espacial cilíndrico ...de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de área habitable. Es decir, casi casi el tamaño de Manhattan. Bueno, con todo lo que os acabo de contar... ...vivir dentro de un asteroide sigue siendo hoy en día... ...algo más propio de la ciencia ficción. Pero los autores de la investigación creen... ...que tanto la física como la mecánica están ahí... ...precisamente para convertir este proyecto en realidad... Y cito unas palabras de Franke, uno de los autores. ¿no? «Obviamente, nadie construirá ciudades en asteroides en el corto plazo», dice. «Pero las tecnologías necesarias para lograr este tipo de ingeniería no infringen ninguna ley de la física». De hecho, todo lo que los investigadores han imaginado en su estudio, desde los motores necesarios para hacer girar el asteroide hasta la bolsa de nanofibras de carbono que tiene que contenerlo todo, pues resulta que son tecnologías que ya se están utilizando o que se están desarrollando en la actualidad. Desde luego la idea de ciudades en asteroides puede parecer demasiado lejana y el propio Frank nos dice que, si te das cuenta, en 1900 nadie había volado nunca en un avión y sin embargo, en este mismo momento miles de personas están sentadas cómodamente en sus asientos mientras vuelan a más de mil kilómetros por hora muy por encima del suelo. Las ciudades espaciales, concluye el investigador, pueden parecer una fantasía ahora, pero la historia nos ha enseñado que un siglo más o menos de progreso tecnológico puede hacer posibles las cosas imposibles. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Honda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.